0: Det här är kvinnadvokaten
1: och kvinnparten.
0: Parter och ombud kallas till sal 32.
2: Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag har
0: vi två gäster som vi ska prata med. Det är jättespännande efter eftersom vi har haft vår serie En vanlig dag på jobbet som har varit lite interfolierad av tidupartiernas olika strafflagsskärpningar. Och nu får vi återgå till En vanlig dag på jobbet och idag är det ju våra på byrån, paralegaler.
2: Våra högra händer.
0: Ja, eller? Våra all, all, vårt, vårt, allt, allt.
2: vårt allt. Ja, nämligen. Så vi hälsar dem
0: välkomna, Mikaela Hej. Och Hanna. Hej. Och nu är det ju sån tur att en vanlig dag på jobbet egentligen... Vi sitter faktiskt och spelar in nu eh, och klockan är precis passerat fem. Men egentligen är ju en vanlig dag på jobbet för er ända fram till halv sex. Så att nu blir det som att i en vanlig dag på jobbet så ingår också att spela in podd. Hur känns det?
1: Nervöst. <laughs> Men kul också. Ja. Bra.
0: Jag tänkte att vi skulle ställa lite, börja lite med, faktiskt är det kanske inte så många som vet vad en paralegal är. När jag började jobba som advokat eller som jurist då fanns det ingenting som hette paralegal utan då hette det advokatsekreterare. Vad är en paralegal? Vad gör man? Berätta.
3: Eh, paralegal det är ju som en advokatsekreterare eller assistent, men när man är paralegal eller paralegal så har man ju då gått en utbildning. Precis. På två år. Och man jobbar väl som en sekreterare. Men man har ju även läst juridik. Och ja men kanske kan lite mer ingående på den biten.
0: Har du gått paralegalutbildningen? Ja det har jag. Ja. Vad heter det? Är inte det så att den är på, den finns på ett ställe? Eller finns det på flera ställen?
3: Det har jag lite dålig koll på. Men du jag... har gått på? Just det. Eh, så där har jag gått och känner ju eh, andra från där jag kommer från som har gått där. Så jag har inte hört talas om någon annan.
0: Nej, jag har inte heller det. Har du eh, gått på Pålmans också?
3: Nej, det har jag inte gjort. Utan jag har läst lite
1: juridik på universitetet faktiskt.
0: Mm. Och just det, för det är ju så det är, eh, på paralegalutbildningen så eh, lär man sig sekretera, jobbet, Men att det är det att man läser juridik också bredvid, eller bredvid, det ingår i utbildningen.
3: Ja, precis. Så man läser väldigt grundläggande juridik, eh, men sen även lite projektledning och ekonomi.
0: Just det. Sen har jag fattat också, du får rätta mig om jag fel, jag har fattat också som att... Eh, om man går igenom legalutbildningen så kan man ju... Det är ju inte bara advokatbyrå man kan jobba på. Det finns andra ställen.
3: Ja, det är väldigt bred utbildning och man kan jobba lite var som helst. Bank eh, och andra liksom. Det kan vara tingsrätter och, och andra myndigheter.
0: Mm. Och då undrar man ju, varför har du valt att jobba på advokatbyrå?
3: Jag tycker att... Eh, om ja, men brottmål är, är väldigt intressant och jag började här som praktikant eh, och trivdes väldigt bra så då har jag fortsatt.
0: Ja just det, det var länge sedan, när var det?
3: Mars 2021.
0: Ja, ja länge och länge sedan mm. men det känns som att, att det var länge sedan du var praktikant där faktiskt.
3: Ja det känns som en evighet
0: ja. Och du då Hanna, hur kommer det sig att du valde advokatbyrå?
1: Nej, men jag har jobbat på lite olika advokatbyråer. Um, även affärsjuridiska byråer också på, vårdnad, alltså på advokatbyråer som höll på med vårdnadstvister. Um, men jag har alltid tyckt att brottmål verkar väldigt spännande. Så um, jag tog chansen när jag såg att den här tjänsten var ledig.
0: Och nu är du här sedan ett ja, tryggt år va? Jag har Eller...
1: varit här ganska exakt ett år nu <här> faktiskt.
0: Bra, nu ska vi komma till det som är liksom klon i det hela. En vanlig dag på jobbet. Hur, när, när, när börjar du? Då börjar vi med Mikaela kanske. Ja.
3: Jag är här strax efter åtta med, ja, till halv nio.
0: Mm. Vad, vad händer då? Alltså, vi, vi, det, det är väldigt sällan, i alla fall som jag är här, så är det med Lotta också. Vi är ju nästan aldrig här utan vi kanske är i rätten eller på något förhör eller sitter hemma och läser på eller någonting. Vad händer då? Det här är jättespännande. Berätta.
3: Då börjar jag alltid dagen och kollar mejlen. Mm. se vad som har kommit under kvällen eller morgonen. Sen tar jag mig en kaffe. <här> jag, kollar, jag jobbar ju då för tre delägare jag kollar alltid deras skåp. Som heter postskåp här. Mm. Se om jag har fått några uppgifter under kvällen eller morgonen. Om någon har varit inne. Och sen tar jag tag i det som har kommit. Om jag har lämnat något sedan dagen innan.
0: Mm, då, då När du säger att det första du gör är att kolla mejlen och då går ju du härifrån, vi återkommer till det senare på dagen, ganska sent, så hinner ändå ligga en massa i inkorgen. Är det ju från myndigheter eller är det ifrån de advokaterna du jobbar med?
3: Det är mest advokaterna jag jobbar med. Att I och med att när man är i huvudförhandlingar så slutar man ju runt. Fyra, fem, halv sex beroende på hur lång tid det drar ut. Då är ju inte jag alltid här. Och då kan de inte heller kontakta mig på telefon. Så då mejlas det. Och så tar jag det på morgonen därefter.
0: Vad är det senaste mejlet du har fått någon gång?
3: Det är nattetid. Ett, två kanske.
0: <laughs> Känner du igen dig Lotta i det? Att du kanske mejlar vid den tiden?
3: Ja, jag gör nog det ganska mycket.
2: Mm. Jag brukar sitta på kvällen... Oftast på kvällen och få iväg saker och planera dagen efter så jag tycker om den strukturen. Jag tycker jag får en, en vi som jag har en, <clears throat> en tillvaro som är. Oftast utan struktur. Alltså det är svårt att förutsäga hur dagen efter ska vara. Det har ju vi pratat om också. Då känns det som att man ändå har lite koll på dagen när man sitter kvällen innan. Så att jag tänker ibland på det när jag... Eh, du ska också få berätta Hanna. Men Hanna är ju min paralegal. Och att som du bara varit här inte ens ett år, elva månader nu. Att du ibland måste tycker att vi är helt sjuka människor. Liksom. Duracellkaniner som jobbar hela dagarna. Och sen så kommer en mejl
0: vid ett halv två. Liksom. Så att, absolut. Det vet jag att när du började Hanna så fick du säkert den informationen. Att du ska ge sjutton och läsa mejlen hela nätterna. För du kommer få mejl på nätterna.
1: <laughs> exakt.
0: <laughs> Eller gör du det hela nätterna?
1: Nej, det gör Nej. jag inte.
0: Bra. Eh, och du, när kommer du in?
1: Nej, men jag kommer in vid strax innan halv nio varje dag.
0: Nej, ja. ni kommer in samtidigt. Mm. Vad gör du det första du gör när du kommer in?
1: Ja, men precis som Michaela sa så kollar jag mejlen och även kalendern. Påminner lite om hur dagen ser ut, vem som är i förhandling och så. Mm. Ehm, ja, så det, och sen även också kolla postskåpen som Michaela sa.
0: Jag tänker att det borde ha blivit att det är mindre post nu för tiden, alltså papperspost jämfört med, med det kanske var svårt att veta eftersom du har jobbat här inte ens ett år. Men, men eh, jag upplever ju att det är, i, i våra postskåp då mm. så är det ju inte lika mycket pappersbrev som har kommit eftersom det är så himla mycket som kommer på mejlen.
1: Mm, ja, det är ju bara receptionist som tar hand om posten. Mm. Men det känns som att det är mer digitalt nu för tiden i alla fall.
0: Och ni försöker ju också få oss att jobba lite mer digitalt. Det, det går ju så där. Okej, vad händer sen då? När ni då har kollat mejlen och sen så lite för att som ni har tre advokater var som ni ska styrsla med. Och, och, och ha koll på. Och då har ju ni koll givetvis på våra kalendrar. Då. Men vad händer sen liksom under dagen? Är det... Är, det, är alla advokater här ofta? Eller är det några är det färre som är här? eller är det liksom, hur, hur ser, hur ser det en dag ut? Vet man det?
3: Nej, man vet ju aldrig riktigt hur det ser ut. Eh, det är väldigt olika dag till dag. Ibland är det fullt med folk på kontoret. Och ibland är det inga här förutom via administrationen. Mm. Så ja, men som Hanna sa så kollar man ju också kalendrarna och ser vart eh, befinner sig alla hur länge är de borta. Om man är borta, är det en förhandling eller är det förhör eller är det möten? Så det man gör då är att man börjar med mejlen, man svarar i telefon.
0: Är det mycket telefon?
3: Det är också väldigt olika. Ibland ringer det konstant mm. och ibland kanske det tar 40 minuter eller en timme och det inte kommit ett enda samtal.
0: Blir man orolig att det är paj i telefonen då?
3: Ja, då brukar man prova ringa <laughs> faktiskt
0: men då, då är det ju så, precis som Hanna sa, det är, ni är två paralegaler och sen har vi också en receptionist. Så att ni är tre som kan svara i inkommande samtal.
3: Exakt, precis. Så det går som en slinga mm. runt så. Så att eh, är första personen i slingan upptagen så går det vidare till nästa. Så att det finns ju alltid någon att prata med när man ringer.
0: Och, och om man tänker, vad är det för typ av samtal då? Vi, vi ringer ju in hela tiden när vi har möjlighet. För det är alltid någonting som kommer upp. Men vad är det för andra typer? Det här är ju en brottmålsbyrå så svaret är väl ganska givet. Men ge oss lite exempel på vad det är för folk som ringer.
3: Det är våra klienter som ringer. Som kan ha frågor från allt mellan himmel och jord. Det är häkten eller anstalter. Sen är det såklart tingsrätter som ringer. In och vill boka förhandlingar eh, eller ringer in med nya förordnanden. Mm. Eh, och när det kommer in så är det ju en massa uppgifter man måste ta för att kolla så att det inte uppstår någon jävssituation.
0: Och då finns det ett eh, klientregister och ett motpartsregister eller hur?
3: Ja exakt, vi har två register som vi kollar eh, alla parters personnummer i.
0: Mm. Och det där har jag förstått som i vissa mål där det är, är många personer inblandade. Kanske många målsäganden eller många misstänkta. Att det, att det där kan ta ganska lång tid att göra de här jävskontrollerna.
3: Ja det kan ta lite tid. Eh, någon gång kanske man har fått in någonting med kanske 20 parter. Och då sitter man väl där i kanske 10 minuter och, och kollar. Mm. I och med att det är två system också så blir det ju mycket klick.
0: Men sen eh, tänkte jag fråga som när vi är väg i domstol så eh, har man en paus på förmiddagen och så sätter man på telefonen om man kommer ihåg det. Och då kommer det oftast meddelanden ifrån kontoret och sen så eh, kanske meddelanden också ifrån klienter. Men då är det ju inte så sällan så att det ska bokas polisförhör och det, det är inte riktigt funkar med våra kalendrar? Hur, hur hanterar ni det där? Ni ska ha dels liksom boka- så att det funkar med advokaternas kalendrar- mm. men sen så har ju polisen också kalendrar- och så är det ju inte så sällan det blir krock. Hur är, hur är de samtalen? För de behöver ju inte vi ha.
3: Eh, ibland är de lite lättare- och ibland är de lite svårare. Eh, det beror ju verkligen på- hur, hur fullbokad man är den veckan- eller kommande veckan när ett förhör vill sättas ut- men där måste man ju vara väldigt lösningsorienterad då eh, som jag och Hanna får vara. Eh, och bara försöka lösa det eh, så att alla parter blir glada. Och i vissa situationer så är det ju helt omöjligt. Och då får man ju kolla om det finns någon kollega som kan ta det.
0: Mm. Är det, det kan man ju tänka sig att det kanske kan bli lite sura miner ibland från den som ringer in som vill ha ett förhör. Eh, och, 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 och blir det så då kanske det blir lite sura miner för den advokaten som blir dubbelbokad. Hur är det med den saken Hanna? Hur sura blir vi?
1: Nej, ni är väldigt snälla tycker jag. <håll> <håll> eh, nej, men man försöker ju alltid se till så att det ska bli så bra som möjligt och, och därför är det alltid bra att ha koll på schemat så att man har koll på hur de andra, även om jag inte jobbar för Mikaelas advokater så är det viktigt att jag har koll på hur de har ifall det dyker upp en situation där när en, en av mina advokater till exempel sitter i förhandling och det är ett bråskande förhör. Så är det ju bra att ha koll så att någon kan hoppa in och täcka upp för någon av mina advokater.
0: Och då, då har vi berört den delen som är liksom, vad ska man säga, logistikdelen. Hur är det då när, när klienterna ringer? För, för som du sa Michaela, de ringer och, och frågar om allt mellan himmel och jord. Va, hur, hur är det liksom att ha klientkontakten?
1: Nej, men jag tycker just att det är det roligaste med jobbet. Att det är väldigt socialt och man får ja, men prata med många olika människor i olika situationer. Så det tycker jag är väldigt roligt just med det här jobbet.
0: Ställer de ibland svåra frågor, alltså juridiska frågor. Eller sånt som man själv kan känna så här. Wow, det här kanske jag inte ska svara på fast jag kanske vet, men jag vet inte. Eller hur, hur är det liksom med deras frågor? Det är såklart olika på olika klienter, men...
1: Ja, nej, men... Eh... Jag brukar alltid säga att jag inte är jurist och jag kan inte svara på det juridiska. Men då tar jag liksom ett meddelande och skickar det vidare till min advokat. Som kan i sådana fall återkoppla eller så säger den vad jag kan säga till, till klienten.
0: Är det, det, det undrar jag också, för jag vet ju bara hur jag jobbar. Är det så att, att eh, klienterna... alltså? Frågar om vilken tid var det där förhöret nästa vecka? Eller hur kommer jag in genom porten till er? Alltså rena sådana där lite enklare frågor också.
1: Ja absolut, det händer verkligen. Eh, och vi brukar ofta, efter ett samtal när vi har pratat med en klient och bestämt en tid. Så brukar vi skicka också ett sms med en påminnelse om tid och plats. Var personen ska befinna sig och när.
0: Hur, hur, hur fritt är det, alltså om, om vi säger att du vet att jag till exempel har en huvudförhandling som kanske är en dag eller någonting om tre veckor. Och så ser du det i min kalender och då vet ju du att, då ju du, då ju du, att du är bra om det blir ett möte. Hur, hur fritt är det? Måste du kolla av med mig då eller med de andra advokaterna eller kan du liksom själv bestämma över kalendern? Svårt att svara på kanske. Jag, jag tänker så här att... Jag skriver in i min kalender... Boka inte utan att kolla med mig. Och om man då bokar utan att ha kollat med mig. Då, då det händer ju aldrig. Du bokar ju åt mig. Mm. De tiderna som du är ganska fri att göra. Men kan du känna så här. Oh, nu har hon skrivit att inte. Nu ska hon sitta och förbereda någonting här. Och egentligen behöver jag boka in det där polisförhöret. Och nu hamnar jag i tjafs med polisen. Är det inte så ibland?
1: ja det kan hända. Men då brukar jag ju fråga i sådana fall dig om. Om det går att få till det för förhöret. Även fast du kanske har skrivit att boka inte är förberedelser. Så oftast löser det ändå sig.
0: Ja för jag tänker att det, kan, att det är just det där med att man ska liksom bevaka kalendern för oss såklart. Så att det inte blir alldeles för mycket. För blir det för mycket det blir inget bra. Och sen ska man ändå liksom vara flexibel i förhållande till både klienter och myndigheter. Att det kan vara, man är ju som liksom mitt emellan två, två viljor kan jag ju tänka mig. Det kan jag ju fråga Lotta om. Hur är det med dig när, när det gäller bokningar? Och så skriver du noggrant ner i kalendern. Den här dagen här, de kan ni inte boka. Den här dagen kan ni boka. Eller hur gör du? Ja det gör jag. Ah,
2: Kort okay. och koncist. Okay. Jag tror att det är jag som har varit tydlig med att vi ska ha det systemet Därför mm. att det kan vara svårt att fatta beslutet över um, vad, vad vi vill. Det, det ska man inte behöva sitta och göra en uh, fundering kring. Utan det ska vara tydligt. Kan bokas om, kan inte bokas om. Boka bara det här och så vidare. Ja jag tycker att jag är, jag tycker att jag är ganska Hanna kanske har en annan uppfattning men nu sitter jag med mikrofonen så att jag får så får ensam plats. Säga det. <laughs> jag ger inte henne mikrofonen. Men då är
0: det ju också så att det är sex deltagare som eh, tre tre advokater var har, har ni liksom är ni, vad kan man säga, allt, allt som advokaten behöver. Eh, det, utan att fråga för mycket så vill jag ändå fråga. Eh, skiljer det sig åt emellan de olika advokaterna och vad man vill och vad man önskar och så. I, alltså i relation till, till era tjänster.
3: Ja men det gör det. Det, det skiljer sig lite åt. att Alla är ju olika människor och individer så att alla har ju olika eh, åsikter och, och viljor. Men det, det mesta är lika, men det är lite små saker som kan skilja sig.
0: Och så är, antar jag då att man när man har jobbat ett tag som du har gjort att man liksom lär känna den enskilda personen så att man vet, eller?
3: Ja, men exakt. Jag känner att jag kan, mina advokater är bra och vet lite hur de vill att deras planeringar ska se ut, min bokningar.
0: Sen tänker jag på, eh, som du Hanna, som har den senaste tiden eh, suttit med, med ganska omfattande kostnadsräkningar i, i mål som har hållit på väldigt länge. Eh, det, där är det ju också att ni måste ha någon sorts framförhållning. Hur funkar det? Ni svarar på mejl, ni svarar i telefon, ni håller på och bokar en massa, ni pratar med klienter. Men sen har ni ju en massa pappersarbete också att göra.
1: Ja, precis. Eh, det förekommer ju... ...kostnadsräkningar och nu senast har jag gjort min största hittills. Så det har ju tagit väldigt mycket tid. Men då är det ju bra att vara ute i god tid just. För då vet man ju ändå att den här huvudförhandlingen kommer sluta den här tiden. Så jag vet ju ändå när den slutar och när den ska in. Så då får jag planera min tid.
0: Ja, då tänker jag också, vi har ju sån här tidsrapporteringssystem... Där, ...där vi skriver i alla våra åtgärder, eller vi försöker i alla fall göra det... Och sen ibland vet jag att jag ringer in och ber dig att skriva in om jag inte kan koppla upp mig och så. Men, men det går ju inte bara att trycka på en knapp och få ut en, en räkning.
1: Nej, precis. Så det måste vi sammanställa. Det gör vi i Word. Så att alla åtgärder som görs i ett ärende, det använder vi ett program för. Så att det, det är alltid från liksom telefonsamtal, förhör och allt det ska in och tidsregistreras då. Och sen... I slutändan så blir det då en kostnadsräkning som vi skickar in till domstolen.
0: Och då är det ju så att jag tänkte på det idag jag var i ett mål, då var jag i ett mål där jag skickade in en, eller gav in en räkning. Och så tänkte jag att för kanske 15 år sedan så var det så att de räkningarna, räkningarna man gav in då. Då gav man inte någon tidsangivelse utan man räknade upp alla saker man hade gjort. Och sen så skrev man en summa i, alltså i tid. Hur många timmar det blev? Fem timmar kanske. Eh, och, och nu för tiden är det ju så att man ska ju ange exakt varenda, varenda telefonsamtal. Har hållit på i tio minuter då skriver man tio minuter. Har hållit på i femton då skriver man femton Eh, och, och då är det ju så att, eh, att få ihop allt det där i slutändan, det, nu svarar jag ju nästan på min fråga, för det är ju någonting när det är lite större räkningar när advokaterna har jobbat länge i ett mål, då sitter vi och jobbar tillsammans med dig. Mm. Vi måste ju jobba ihop liksom. Exakt. Ta ganska mycket tid.
1: Ja det tar ganska mycket tid, för då...
2: Men det är väl också så att det har förändrats med tid. Inte bara att vi nu tidsrapporterar, utan man måste också skriva mycket mer. Man måste förklara vad åtgärderna är. för att kunna skriva telefonsamtal med klienten, telefonsamtal med anhörig. Nu för tiden krävs det ju, det har ju förändrats. Um, hur, hur advokaterna ska tidsrapportera eftersom man också, jag har ju säkert påverkat det här att man har ifrågasatt vårt tidsrapporteringssystem under längre tid. Och då så nu vi säga... som jag ser det så måste man ju utveckla på ett helt annat sätt. Det blir ju som små uppsatser i vissa fall ja. liksom, När det är åtgärder. Och eller det hur här... Anna,
0: håller du med mig?
1: Ja. Ja, ja, verkligen.
0: Det verkligen. Då, då är ju vi de som är, jobbar inom. Vi har, det är ju offentliga medel som finansierar vår verksamhet. Sen får ju advoka, eller förlåt, ja, advokatkostnaderna också täckas av den enskilde om man döms och så. Det är ju bara det att om man kanske jobbar som avtalsrättare som advokat i familjerätt och, och inte har någon, att det är någon myndighet eller någon rättsskydd eller något, utan att man har en rent privat kostnad. Då ser det ju inte alls ut på det sättet utan det är ju vi som har en verksamhet som finansieras av offentliga medel. Där det har blivit, och Det är ju jättebra tycker jag eftersom jag är också skattebetalare och tycker att man ska ha kontroll på siffrorna. Men eh, i, i det stora hela så eh, är det din uppfattning, Anna- att det är eh, noggranna räkningar.
1: Ja, absolut. Det är det.
0: <laughs> det är min uppfattning också. <laughs> Men okej, okay, då har vi kollat lite mer med det. Eh, alltså med, med vad det är ni gör rent så. Eh, och kontakter och, och i telefon och så. Men hur mycket skrivande är det då, förutom räkningarna?
3: Det är mycket skrivande- eh, Främst utkast, vi går inte in jättedjupt i, i de här skrivelserna vi gör. Men det är ju alltid något yttrande som ska in eller ett överklagande som ska in. Så att det skriver vi utkast till. Så att vi skriver väldigt mycket.
0: Mm. Och då har ni eh, mallar som ni kan förhålla er till?
3: Precis, så vi har färdiga mallar liksom i vår administration i, i datorn. Mm. Och då är det ju mallar ja, men för allt, för olika slags yttranden om någon... Om ett ärende läggs ner eller om det är ett omedelbart LVU. Eh, om det är ett skadeståndsanspråk som ska in. Eller om man ska skicka in ett överklagande.
0: Och då gör ni utifrån en mall att ni fyller i alltså, målnummer och vilken tingsrätt. Och, och sen så skickar ni över det till advokaten. Och så, så skriver vi alltså, själva omständigheterna och utvecklar yrkanden och grunder. Och så där. Men ni har ju ganska många mallar som ni jobbar med.
3: Ja, det blir en hel del eh, mallar. Och i och med att vi jobbar för tre advokater det var så är det också mycket olika ärenden som är pågående samtidigt. Mm. Så det blir mycket att skriva och mycket att prata.
0: Och, och mycket mejlande också. Eller? Från, och om vi säger, kan du mejla den där klienten och säga att han ska komma då och då. Eller att han ska ta med sig den där, det där beviset. Eller att han ska ringa till det där vittnet och rapportera vad vittnet har för telefonnummer och sånt där. Är det sådana mejl från er?
3: Eh, ja, det skulle jag säga. Det är mycket mejl så också. Har ju, jag har ju främst mejlkontakt med, med advokaterna som jag jobbar med.
0: Mm. Och hur är det med dig då Hanna? Hur mycket, du har ju tre advokater, bland annat mig och Lotta. Men hur mycket håller vi på att ringa och, och,
1: och tjata på dig? <laughs> <laughs> jo men ni ringer ju och ni mejlar också. Ja. Mm.
0: Och sen så kan jag tänka att när jag ringer in till dig. Och det kanske är inte jag, en lunchpaus eller var en kort paus i en rättegång. Då, då är det så självklart utifrån mitt egoistiska perspektiv. Att då ska du bara direkt lägga allt åt sidan och prata med mig. Och det upplever jag att du gör. Men det måste ju vara, kan jag tänka mig ganska, det är ganska jobbigt. När man håller på att sitter inne i en grej och jobbar med den. Och sen ringer en advokat. Och då ska man bara direkt byta spår och snacka om den biten. Och sen ringer nästa advokat. Och så ska man tillbaka sen till det man jobbade med. Det gäller ju att vara verkligen flexibel.
1: Mm. Ja men det är sant. Så det förändra, alltså fokuset förändras hela tiden vad man ska vilja på med. Så man måste vara väldigt flexibel hela tiden. Eh, och rycka in liksom där det behövs.
0: Och då kan jag ju tänka mig att det kan ju vara både stressande. Men det kan också vara liksom, ja, men spännande att det inte alltid är på samma sätt. Är, är det en kombination av att det är lite stressigt. Eh, och, men att det ändå är okej för att det är spännande. Eller är det bara sjukt jobbigt?
1: Nej, jag tycker det är spännande och roligt att det händer så mycket olika saker. Och ja, ingen dag är den andra lik. Och det finns alltid saker att göra. Så jag tycker att det är, det är just det roliga med jobbet.
0: Mm.
2: När vi ändå är inne på det spåret. Jag tänker man kan bara ta en, en fråga. Vad är roligast? Vad är tråkast? tråkigast? Med Börja
0: jobbet? med tråkast och så avslutar vi med roligast. Så vi ja, men ha du har någonting rätt, roligt det. att gå hem med. Ja, vänta. Då börjar vi
3: med dig, Michaela. Jag skulle nog inte säga att här kanske är ett jättetråkigt svar. Men att det inte finns något tråkigt med jobbet. Eh, det som för min del eh, kan vara lite tråkigt. Det är att jag eh, hade tyckt att det var roligare att skriva mer ingående i alla skrivelser. Mm. Eh, och få utvecklas liksom på det sättet. Eh, så det är väldigt tråkigt för mig. Annars så tycker inte jag att någonting är tråkigt med det här jobbet.
0: Och då menar du att det, att det kanske blir att, ja, att gå in lite mer djupare. Och inte bara kanske dutta på ytan. Som vi pratade om de där mallarna. Det, det, det är, ju, är ju bara att liksom mest lite tråkigt fylla i. Att du kanske skulle vilja gå in i materialet lite mer.
3: Ja men exakt. Och det kan ju också vara väldigt svårt i och med att det är eh, olika omständigheter. Eh, med alla olika ärenden. Så det kan ju vara också väldigt svårt i och med att vi jobbar ju för tre personer i var. Mm. Men... Det skulle jag säga är det tråkigaste.
0: Okej, okay, och vad tycker jag, Hanna är det tråkigaste då?
1: Det tråkigaste är nog just matten.
0: <laughs> och vad är matten för något? Jag ägnar mig inte åt någon matte.
1: Jo, men vi måste räkna om alla åtgärder till mm. timmar. Och det kan vara lite jobbigt ibland. Speciellt när det är extremt många åtgärder.
0: Det är, och, och det, fast det är, jag är ungefär, du vet, vi, både du och jag kan konstatera att vi kanske inte är världens bästa på matte. Jag tycker inte att det är tråkigt, jag tycker det är, är bara jättejobbigt och svårt. Tycker du att det bara är tråkigt?
1: Nej, jag tycker att det är jobbigt också. Men ja.
3: ja.
0: Okej. Okay.
3: Och roligast, ja. Mikael? Jag tycker det är väldigt roligt med, eh, i med att brottmål är så intressant att man får... Se väldigt mycket och höra väldigt mycket. Men sen tycker jag också att det är väldigt roligt. Att ha kontakt med alla olika klienter. Det är ju så olika människor. Och det är väldigt kul.
0: Och då tänker jag så här. När du började jobba på en brottmålsbyrå. Som den här Hade du fördomar om hur det skulle vara med klienterna. Som har besannats. Eller att de har kommit på skam. Var det annorlunda i klientkontakterna. Än vad du tänkte dig.
3: Ja det är det, när man inte har jobbat i den här världen då tänker man ju kanske att det är lite läskigt och så om man pratar med någon som är dömd eller, så här, om en, eller misstänkt och bara såhär, ja men du kanske är otrevlig eller så, men jag har aldrig mött eller pratat med någon som är otrevlig, jag tycker alla är supertrevliga.
0: Det är ganska skönt för det, blir, det är ju lite så vi jobbar också. Att, eller lite så, det är precis så vi jobbar också. Eftersom det, blir ju, det är ju en person man träffar. Och en person man har kontakt med. Ja. Det blir ju liksom människan man ser. Kanske att man precis. inte tittar på, på bakgrunden på ett annat sätt. När man väl sitter i jobbet. Liksom.
3: Nej det gör man ju inte alls. Utan det är ju en person precis som jag. Oavsett liksom vad som har hänt eller inte.
0: Okej okay, och vad är roligast tycker du Hanna?
3: Nej, måste ändå... Det är när man får gå hem. Nej.
1: Nej. Nej, men jag måste ändå hålla med i Michaela där. Hon säger att det eh, är spännande just med brottmål. Att eh, det händer så mycket roliga saker. Och det är också väldigt roligt med det sociala. Och att vi är ett väldigt roligt team också här på kontoret. Och att jag tycker om mina kollegor väldigt mycket.
0: Ja, det tänker jag också, för du har ju jobbat på också en, en advokatbyrå innan där det var en annan typ av juridik. Det var mera familjerätt. Är, är, är det någon skillnad i, i alltså vad du tänkte när du började här? När du skulle börja jobba på brottmålsbyrå jämfört med familjerättsbyrå? Det är lite samma som jag frågade Mikaela om, om. Om du tänkte, ja det här blir ju speciella människor man ska ha kontakt med.
1: Det är svårt att svara på, men jag tänker mer att det... Är väldigt kul här just att man har kollegor som jobbar med samma sak. Så att man inte är ensam i sin roll.
0: Kan ni snacka med varandra och fråga varandra grejer?
1: Ja det gör vi hela tiden verkligen.
0: Det gör ju vi också. Vi pratar ju mer och frågar er om grejer. Mm. Och ni frågar oss om grejer. Ja. Och vi frågar varandra om grejer. Det är ett väldigt frågande. Vi är ganska många på den här byrån. Både i administrationen och även biträdande jurister och advokater. Så att vi, det, vi är ett ganska stort gäng. Och nu är ju inte alla här och häckar hela dagen, Men det är väl nästan alltid någon som är inne. Som man kan bolla med.
3: Ja, det är det alltid. Vi är minst tre personer inne hela tiden.
0: Mm.
3: Och vi alla trivs ju väldigt bra med varandra. Så att det är ju också väldigt kul. Att man kommer till ett jobb där man trivs med sina kollegor.
0: Ja, annars skulle det vara hemskt.
3: Ja, så vi men bollar ju skönt. mycket.
0: <laughs> vad bra! Då ska vi se, då är, 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 kan vi faktiskt avsluta det här avsnittet schyst av er. Och vi, vi gjorde helt enkelt så att vi överrumplade er idag och sa, kan vi få ha ett poddavsnitt mer? Och då knappade ni
1: direkt
0: och ville bidra med era insikter och kunskaper. Så vi vill verkligen tacka er för er medverkan. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Tack. Hej då.